0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Barca. Eu não tenho esse negócio de suado hoje, não. Eu choro mesmo. É, eu também. E chorei e aí, chorei aí com a Silvia Greco. Que depoimento mais emocionante, rapaz. Belo, belo gol da, da Eldorado, né? E que, e que prêmio maravilhoso que o Brasil ganhou no, no melhor jogador é um prêmio um prêmio à humanidade, né? A, a emoção, a torcida. É. Viva Nicolas e viva Silva Greco. E viva vocês que entrevist, que a entrevistaram. Bom dia. Carolina Corin já voltou do banheiro,
0: Em, lá, em, em recuperação. Lagos. Bom dia. Em
2: recuperação. Bom <risos> dia. Bom dia Almirante Nelson, que não gostou nada dessa história de Palmeiras campeão, hein, <risos> E o seu pedalinho. Bom dia, Moacir Evangelista Biase. bom dia Diego Henrique de Carvalho, bom dia Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora Isadora é, Bom dia o Melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM Aí se abate, o craque
1: Bom, Neomani, é, vamos começar Com outro assunto que gerou emoção Inclusive sua ontem, aqui Caso da Eu menina Ágata, no Rio, né? Chorei Neomani. com a menina Ágata Chorei ah, e chorei o... pelo Brasil, né? É. O
2: Brasil que... que vai ser enfrentado pelo meu filho Atu é. em três meses e quase quatro meses, né? O, Brasil, o Brasil merece as nossas lágrimas, que o Brasil está um caso de choro mesmo.
1: Nessa uhum. hora a gente pensa muito nos nossos filhos mesmo, né? Mas, é, o Neumann, queria saber de você se dá para falar em exploração demagógica da morte da menina Ágata, de oito anos, que levou um tiro de fuzil nas costas quando estava numa Kombi lá no complexo do Alemão no Rio. É, a Folha de São
2: Paulo publica hoje um editorial a respeito, mas ontem usou uh, uma carta de leitor, né, do painel do leitor para abrir, dizendo que, como sempre, os pretos de tão pobres e os pobres de tão pretos, que são carne mais barata, sempre pagam o pato. O ministro Sérgio Moro deveria ter vergonha, pois é um dos principais apoiadores desse desgoverno, que prega a violência. O itsel também deveria ser defenestrado do cargo impeachment já. E também o extermínio de populações faveladas pelos fascínoras, Sérgio Moro, Jair Bolsonaro e eu só está começando. Os fascínoras da esquerda não perdem o seu tempo. Né? É uma coisa impressionante, porque é claro que a culpa de tudo isso que está acontecendo é do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem 600 anos, né? 500 e tantos anos. E, e sempre foi negligente em matéria de segurança. Todos os presidentes, não há nenhum não há nenhum laivo, nunca houve nenhum laivo de política de segurança pública a constituição garante que segurança pública é dos estados os governadores se escondem, aí você vê aqui por exemplo, os fascinos são Sérgio Moro, Jair Bolsonaro que na verdade não tem nada a ver com segurança pública, apesar do Sérgio Moro ser ministro da segurança pública o assunto é constitucionalmente dos estados, e, e na verdade todos, todos governo, oposição são todos responsáveis por essas balas que matam crianças inocentes numa Kombi, como aconteceu com a. Mas o caso mais grave de exploração para mim foi o Twitter do senhor Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, o um um Twitter era Ele podia ter dispensado de entrar, uh, ter se lembrado do conselheiro Acácio, porque tudo que ele diz é óbvio, o Lulante, como diria o Nelson Rodrigues. Aliás, o, o Gilmar Mendes é um personagem do Nelson Rodrigues, né? Os casos de mortes resultantes de ações policiais nas favelas são alarmantes. Olha que grande novidade. Oh, oh. Eu até fiquei impressionado. Que notícia, Deus, de uma mente. Hein? A Agatha é a quinta criança morta em tiroteios no Rio este ano. Ao total, 16 foram baleadas no período. Uma política de segurança pública eficiente deve se pautar pelo respeito à dignidade e à vida humana. Uma política de segurança eficiente deve se pautar por juízes que condenem, promotores que acusem, policiais é, que investiguem, e um Supremo Tribunal Federal que não se dedica exclusivamente a soltar os bandidos de estimação, os bandidos colegas de partido, os bandidos amigos da vida social, coisa que o julgamento se dedica com grande afeto e distinção. Então, a, a precisava pôr a carapuça, viu? porque o Supremo Tribunal Federal é um dos maiores responsáveis pelo problema da segurança pública no Brasil, porque está apenas tratando de livrar, de soltar, de dar habeas corpus para políticos que nomearam os 11 ministros. Carolina Ercolim, tem Pô
0: Bom, é convincente o pronunciamento que ao final foi feito pelo governo do Rio de Janeiro, né? com as palavras, inclusive, do governador Wilson Hitzel, Algum tempo depois né, da morte da menina, três dias depois dela ser alvejada, na sexta-feira, e um crime ainda até agora não explicado?
2: É, não é nada convincente né, o fato de eu ter criticado os exploradores, os vagabundos exploradores, né, como os que eu citei aqui, é, o pronunciamento uh, do Wilson Wilson, é, é, transformando a coletiva numa defesa da própria Polícia de Segurança não resolve nada, nós vamos ver logo aí à frente é, que a, o buraco é mais embaixo então ele faz uma frase é indecente usar caixão como palanque especialmente de uma criança, é é indecente também é, não é, não resolver os casos das crianças baleadas né? vamos ouvi-lo por favor, Mirante Nelson confio no trabalho das instituições democráticas não apenas da Polícia Civil, como da Polícia Militar,
1: mas também do Ministério Público, no Poder Judiciário. E sei que, independente do meu pedido, eles vão fazer o trabalho que lhes é competente fazer.
2: É mentira. Isso é simplesmente mentira. Falar em instituições democráticas. Que instituições democráticas? A Polícia do Rio é a, política, é a polícia mais assassina e mais corrupta do mundo. E para poder você falar isso que ele falou, tinha que começar por uma limpeza lá que ninguém tem coragem de fazer, nem tem é, apoio, né? Nem tem apoio político. Então, o, o, basta ver essa, é, é, esse tipo de afirmação, que é para ganhar voto. Ele acha que vai ser presidente da República com esse discurso. Eu duvido, mas isso aí também não, não, não me cabe prever, né? Raíssa Abac, o craque.
1: Ô, o Neumann, é, que explicação que pode ser dada para o fato que foi constatado pelo Estadão de que os casos das cinco crianças mortas, aí que você acabou de citar, em operações policiais e de bala perdida no Rio, esses cinco casos até agora não levaram ninguém para a cadeia. É, isso é terrível. Ah, segundo a reportagem do Tadão, inclusive
2: tem uma chamadinha na primeira página, a Polícia Civil do Rio não prendeu nenhum dos responsáveis de nenhum dos cinco casos de crianças supostamente mortas durante ações policiais no estado este ano. O assassinato mais recente foi esse da menina Agatha Félix, de oito anos, que nos emocionou muito ontem no Complexo do Alemão. E voltou a pressionar as instituições policiais e a gestão Wilson Witzel. A família da criança acusa os PM de terem atirado na garota. O governo fluminense promete apurar. Mas o Witzel defendeu a polícia, como nós acabamos de ouvir. A investigação dos outros quatro casos de criança baleada ainda não foi concluída. É a velha história daquele negócio que não termina nunca. Aquela lerdeza. É... Então, as instituições democráticas não funcionam. Ministério Público do Rio é, é piada, né? Até hoje o Fabrício Queiroz não depôs lá. Tá certo que teve acima, mais uma vez, o, o Supremo Tribunal Federal trabalhando a favor do crime ao é, blindar o filho do, do Presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro. Mas não é só isso. O, o, o Fabrício Queiroz não foi blindado. Ele, ele tinha que ter já depois faz tempo e outros o André Ceciliano, presidente da Assembleia e, e, e do PT né, que também movimentou milhões né? é, esses casos que o Estadão relata são de Jennifer Silene Gomes, de 11 anos morta em fevereiro em triagem na Zona Norte e a apuração, né, diferente do que disse a família da jovem, aponta para que a bala teria partido de uma troca de tiro entre facções eu, eu, não, eu não duvido disso Agora, por que então que não, não, não apura direito isso rapidamente e, e, e não, e, e não e, denuncia, informa, né? o caso está em apuração na Delegacia de Homicídios da capital? Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Bom, o que, que você achou da argumentação usada pelo Procurador-Geral da República, Interino, né, o Alcides Martins, para contestar os apelos de inocência dos personagens daqueles 51 milhões de reais encontrados em notas no apartamento da família Vieira de Lima, lá na Bahia.
2: É uma reportagem do nosso Luiz Assalo, que foi aqui, produtor aqui da rádio, e tá lá com Fausto Macedo, o melhor repórter investigativo do Brasil, né? É, em memoriais ao Supremo, o procurador-geral em exercício, é o Cis Martins, que vai é, atuar até o indicado pelo presidente Bolsonaro, o Augusto Aras, passar pela sabatina do Senado, que é esperado que aconteça, e depois tomar posse voltou a pedir a condenação do ex-ministro Geddel Vieira Lima e do seu irmão, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima, pelo bunker de 51 milhões em Salvador, alvo da maior apreensão da, da história da Polícia Federal. E que resultou numa fotografia impressionante. A fotografia daquele dinheiro é o melhor exemplo é do o resultado do trabalho que o Supremo Tribunal Federal boicota,
1: sabota da Operação Lava Jato. Ah, esse abaque, o craque. Tá ah, bom, então. Ô, Neumann, outro, outro assunto aqui pra gente tratar com você é, tem a ver com o, o ministro Dias Toffoli, né? Manchete aqui. Toffoli pauta a ação que pode anular casos da Lava Jato, a chamada aqui da primeira página do Estadão. Ô, é, Neumann, é, é, por que, que você acha que o presidente do Supremo tem pressa e tanta pressa em julgar esse tipo de caso, enquanto deixa outros, por exemplo, daquelas decisões monocráticas dele uh, e, e dos outros ministros guardados para serem julgados quando der para julgar? Quando Deus quiser parece que Deus não quer. Ele
2: marcou para amanhã, quarta-feira 25, o julgamento do Abescópio de um ex-gerente da Petrobras que discuta o direito ou não de o réu se manifestar na ação penal após as alegações dos delatores. Isso aconteceu porque, no julgamento do Aldemir Bendini, ele foi beneficiado por uma decisão do Supremo é, de que é, ele tinha direito a ser ouvido por último. é uma coisa que não está prevista na lei, é, não está prevista na Constituição. Foi uma decisão do Supremo e o Supremo está escrevendo uma nova Constituição sem autorização de ninguém. Eu, pelo menos, não fui consultado. Ninguém me consultou se o, se o Supremo pode escrever uma nova Constituição. Agora, o Dias Toffle marca essa, essa ação da, da, da gerente para tentar desmoralizar a Lava Jato. Ele vai tentar ganhar, é, que ganhar para ele será derrotar a Lava Jato, anular a ação penal, para poder é, servir de, até de jurisprudência, para soltar o Lula, né? Eu quero ver se eles vão ter coragem de soltar o Lula Porque uma coisa é você soltar um ex da Petrobras Outra coisa é o Lula né De qualquer maneira é, Nós ficamos aqui esperando Que ele bote para ser julgado Que ele agende A canalice que ele fez ao inventar é, um, um decreto para suspender A investigação é, Do COAF Que deu até aquela confusão toda Que o COAF terminou indo para o Banco Central Da mulher dele da mulher do Gilmar Mendes, a dona Gilmar Mendes. Por que, é que, por que é que isso não vai para julgamento no, no plenário do Supremo? ao contrário, fica valendo decisão monocrática. É porque, é porque nós estamos no Brasil. Não, eu, falar em funcionamento de instituição democrática no Brasil, com esses julgamentos assim, com essas decisões monocráticas, é um escânio. Carolina Ecolim, Tintim, pô, Tintim.
0: Você acha que a declaração de amizade... Da Autoridade das Nações Unidas dos Direitos Humanos, Michelle Bachelet, basta para justificar os ataques públicos que ela tem feito à justiça brasileira?
2: Não, não basta. É, ela não tem informação nenhuma sobre os processos e agora ela justificou, numa reportagem do nosso amigo Jamil Chad, que está trabalhando no, no UOL, que ela é amiga de Lula, que tem um grande carinho por ele, que ela não é das pessoas apenas amiga quando as coisas vão bem. Se estão passando por problemas, você precisa estar perto Essa é uma justificativa que a ONU devia ter usado Para retirá-la do cargo importante que ela usa Porque se os direitos humanos do mundo Dependem das amizades de Michelle Bachelet Os direitos humanos do mundo é, estão bastante comprometidos é, A senhora Michelle Bachelet embolsou dinheiro sujo da OAS segundo Léo Pinheiro segundo os anexos publicados pela Folha de São Paulo Léo Pinheiro que foi presidente da OAS disse que Lula pediu dinheiro da OAS para a campanha da Bachelet então não é uma amizade descomprometida não Pinheiro então determinou segundo a Folha o pagamento de 101 milhões e 600 mil pesos chilenos que equivalia à época a cerca de 400 mil reais nos interesses da campanha de Bachelet aliás, Bachelet perdeu essa campanha para o Sebastião Pinheira porque o filho dela foi flagrado primeiro eu quero dizer que esse, esse pagamento foi feito por uma empresa chamada Martelli Associados, depois de encerrada a campanha, e ela em 2015, o filho dela, o Sebastião Dávalos Bachelet e a Nora, Natália Companhon foram acusados de informação privilegiada, quem é que você acha que dava informação privilegiada para eles? Tráfico de influência. Quem é que fazia tráfico de influência? Com quem eles faziam? Num negócio milionário imobiliário concretizado pela Caval, empresa da qual a senhora Campanhão é dona em 50%. Quer dizer, a dona Bachelet tem interesses amigos e interesses financiados. Então, o simples fato de já ter sido denunciada nisso, ter perdido a eleição no Chile, mas todo o pessoalzinho da esquerda
1: tem... tem tem guarida lá na ONU, né? Aí você abaca o craque. Bom, né, eu queria que você destacasse, comentasse aí uma entrevista da ex-senadora, ex-prefeita, Marta Suplicy, ao nosso colega o Pedro Venceslau, ela levantou aqui vários assuntos, falou aí de uma volta à militância de esquerda, da, que Lula é preso político, falou do impeachment, no qual ela votou a favor né, do impeachment ex presidente Dilma. Que papel você vê para Marta depois dessas declarações todas?
2: É um papel semelhante ao do Lula livre, ao qual ela aderiu, da esquerda, ao, a qual ela voltou, nunca devia ter saído. A Marta não foi é, derrotada. A Marta perdeu no primeiro turno para o João Dória. A Marta é o candidato do PT. Todos perderam para o João Dória. O PT está numa, no miserê eleitoral e ela também. Ela está abraçada ao PT, à esquerda e ao Lula livre, afundando junto. É um abraço de afogado. É, ela não, ela está dizendo que quer se reconectar com a esquerda porque não pegou bem ela para ir para o MDB. É claro que não pegou bem ela ir para o MDB, mas se recone, reconectar com a esquerda não vai ressuscitá-la. Parabéns ao Pedro pela entrevista. Agora, a senhora Marta Suplicy, nem partido ela tem mais. É, 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 isso aí é uma, uma verdadeira memória tirada do arquivo. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Outro assunto para a gente tratar com você é sobre os dados de acidentes nas rodovias paulistas que acabam de revelar sobre a decisão do presidente Jair Bolsonaro de retirar os radares.
2: A decisão de retirar
0: é uma decisão
2: assassina. Porque ao, ao pretexto de satisfazer um bando de idiota que acha que é indústria do multa, você colocar radar para evitar excesso de velocidade, o Bolsonaro tá provocando morte, né? O Zé Maria Tomazella, velho correspondente do Estadão no interior de São Paulo, contou que na Semana Nacional do Trânsito, quando são realizadas ações de conscientização dos motoristas, cinco acidentes graves deixaram saldo de 15 mortos no domingo em rodovias do estado de São Paulo. Dez vítimas eram jovens, Todos vítimas dessa decisão estúpida do Bolsonaro de tirar a radar da estrada, de querer aumentar o número de pontos para tirar é, a carteira da mão dos infratores. Quem, é, quem é pilhado por, por, por radar são simplesmente assassinos, pessoas que é, exageram na velocidade. Né? É, o, o Tomazella contou, inclusive, na matéria dele, alguns acidentes. E, e isso aí é a demonstração de que, se tivesse o um mínimo de sensibilidade, o Bolsonaro já tinha voltado atrás nessa decisão absolutamente sem sentido. Bom, estamos aqui ainda emocionados com a Sônia Greco, mas eu queria ainda registrar, antes do encerramento é, da, da minha participação, a, a grande revelação da revista Cruzoé, que está hoje citada no Estadão e está citada também no Globo, de que esse... Nós falamos, inclusive, desse molisão, né? É, a Polícia Federal acaba de descobrir, os jornais publicaram, o Estadão e o Globo, que o, esse hacker inventou é, participações da líder do governo, do Congresso, a deputada é, a Joyce Hasselman, e do ministro Paulo Guedes. Então, isso é muito grave, tem também um rolo de dinheiro, muito dinheiro, que prova que essas é, entrevistas foram compradas. Agora, uma, isso coincide com uma coisa interessante, que é o seguinte. Por onde anda Glenn Greenwald? Cadê o grande herói Verdevaldo? Ora, meus amigos, esse caso vai dar naquilo que eu estou pensando. E é por isso que o, o, o Toffoli está antecipando, correndo, essa coisa do, do, do gerente lá da Petrobras para tentar desmoralizar a, a Lava Jato, antes que os hackers nos quais ele está se apoiando, ele, os amigos dele do PT, é, Gilma Mendes, Ricardo Lewandowski e, e outros, o decano Celso de Mello, antes que eles façam as suas artimanhas, a Polícia Federal está chegando naquilo que é óbvio, que todo mundo sabe, que coincide, inclusive, é, esse, esse, essa tentativa de inventar uma entrevista com o Paulo Guedes e com a Joyce Asselman, exatamente com o roubo do material do tal do Telegram nos mil, mais de mil eh, telefones celulares de, de autoridades agentes da lei. Com, esse, com essa bomba da, da, da Cruz OEC que os jornais, eh, o Globo e o Estadão eh, publicaram hoje, eu encerro aqui a minha participação, e voltaremos todos... Eu espero que amanhã o Raíssa e a Carolina entrevistem o Nelson Volta para lhe contar as histórias emocionantes de suas vidas à <risos> <risos> Isso é brincadeira. Bom, Bom dia.
0: Vamos contar então. Até amanhã. É três.
1: É dois. É um.
0: E...